0: ののののメッセージのタイトルは神の国の性質とはとさせていただきました、まあこれまでご一緒にマルコの福音書を学んできましたけれどもイエス様の第一声はですね一章の十五節にあるように時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさいというものでしたまあ誰でも第一声はですね一番伝えたいことを言うものではないでしょうかイエス様が伝えたかったことは、ご自分が世に来られたことによって、神の国はもう手の届くところにあるんだよということです。いや、もう神の国は到来しつつあるんだよということです。だから神のもとに立ち返って福音の良い知らせを信じなさい。これがイエス様が人々に伝えたかったことでした。神の国を伝えるということ。これがイエス様の一番大切な目的だったわけです。今日の箇所では、いよいよその神の国とは何かということが直接的に語られ、表れていきます。例えを使って、神の国とはどういうものであるかが具体的に語られていくわけです。そこで明らかになっていくのはですね、私たちがこの一般にイメージする国というものと、イエス様が語るこの神の国というものはあまりにも違っているということです。私たちは発想の転換をしないといけない。考え方を根本的に変えないといけない。それほど違うものでありました。では、どこにその違いがあるのか。また私たちはその違いから大切なポイントとして何を学ぶべきなのか。今日はご一緒にこの神の国ということについて聖書から教えられていきたいと思います。さて、今日の歌詞は3つの場所に、部分に分かれております。この最初の部分はですね、一見すると前回まで見ましたこの種をまく人の例えに似ているように思えるかもしれません。な種をまく人が出ますよね。そして、まいた種が成長していきますね。ですから大きい構図としてはこれは同じなんじゃないかと思うわけです。じゃあイエス様は同じ話を繰り返しているのかというとそうではないということですね。前回ご一緒に学んだこの種をまく人の例えの場合はですねそのポイントはどこにあるかというと神様の言葉を聞いた人に聞く耳があるかということです。イエス様の教えというのはですね、種に例えられるんですけれども、その種はですね、本来、撒けば30倍、60倍、100倍の実をですね、実らせる、そういう力があるものなんだよとイエス様は言いますね。でも、聞く耳を持たない人は、せっかくのそのような力のあるイエス様の種、まあ、言葉を無駄にしてしまうんだということです。この聞く耳があるということはですね、私には耳がありますよ、音が聞こえますよ、そういう、ただ音が聞こえているという意味ではなくて、聞いた内容を心に受け入れて、それを実行していこうと、そういう心を持っていることを意味するわけです。そういう耳を持っている人はですね、どんどん新しい教えを吸収して、成長していくことができるわけです。しかし、聞いちゃいるんだけれども、上の空で聞いているとか、聞いたことが右の耳から入って左から抜けていくという、そういう場合は、聞く耳がない人ということになります。でそういう人はですね、わずかにこの持っていた理解さえもやがては失っていってしまうんだよということをイエス様はおっしゃっていたわけですよね。それが前回のこの種をまく人の例えの強調点ですね。でそのことを理解した上で今日の箇所のこの最初の部分を注意深くもう一度読んでみたいと思うんですが26節でありますけれどもまたイエスは言われた神の国はこのようなものです人が地に種をまくと夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますがどのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。まあこういう話ですね。いかがでしょうか。先ほどですね、ご紹介したこの種をまく人の例えとは強調点において違いがあるということが気づくのではないかと思います。強調しているポイントが違うんですね。というのは、27節を見てみますとですね、この種はですね、芽を出して成長していくわけですけれども、どのようにしてそうなるのか、蒔いた人は知りませんと書いてあります。農夫は、蒔いてその後ですね、寝て起きて、これ普通に生活しているで。普通の生活しているその生活と並行してですね、この種はです、ね、着実に成長していっているということです。これはそうだと思うんですよね。この農夫はです、ね、24時間365日です、ね、畑の前に座ってです、ね、自分のまいた種がどうなるかなってずっとです、ねえー、観察し続けるそんな農夫は誰もいないわけです。まあ、時々です、ね、畑にいてどうかなって見るわけですね。であ芽が出てきたああ、成長してきた。いつの間にか成長しているということですよね。ですから、これはですね、ここに書いてあることは自然界で起こっていることそのまんまです。神の国もそれと同じなんだよとイエス様は言われますね。あなたは普段と同じように生活し、何も変わったところはないと思っているかもしれない。寝て、起きて、生活している。しかし神の国はそういうあなたのありふれた生活と並行して昨日も今日も明日も毎日着実に成長し続けているんだよそのようにイエス様はおっしゃるということです私たちは神の国というものをそういうものとして理解する必要があるってイエス様は言われるんですねこれは皆さん私たちが神の国と聞いたときにですね、感じるイメージをこう覆していくものではないかと思うんです。現代という時代はどうでしょうかいろいろなこの方策とかですね、方法論というものがとてももてはやされる時代ですよね。例えば、教会を大きくするためにあのプログラムを行いましょう。この方法論を取り入れましょうよ。まあ、そのようにして日々新しいものが現れては消え、現れては消えっていう、そういうことを繰り返しているわけです。もちろん私はですね、方法論とかプログラムを否定したくてこう言っているのではありません。そうではなくて、方法論の陰に隠れて、中心を見失っては元も子もないということです。では、中心とは何かというと、イエス様の語りかけに、耳を傾けるということです。心を、扉を開いて、聞く耳を持つということです。そういうことなしにですね、方法論とかプログラムに走ってもですね、結果は見えているんですね。なぜなら皆さん、福音というものは何かというと、心が日々新しくされていくことだからです。教会という場所はそのために存在しているんです。ですから、教会がそういう自分の存在意義を見失ってですね、教会はこの社交クラブのようになる。あるいは行事が行われるだけの場になる。あるいはプログラムをひたすらこなすだけの場になっていったらですね、たとえどれだけ数が増えても、神様の目から見てそれは意味のあることなのだろうかと。そういうふうに考えることが必要だと思うんですね。なぜなら、ここにありますように、神の国がどのように成長していくかはですね、皆さん、人は知らないからです。表面的な変化だけを見てですね、ああ、成長している。まあ、それでよしとするやり方もあるいはあるかもしれませんけれども、でも、サムエル記を開きますとですね、あの、有名な言葉がありますね。人は上辺を見るが、手は心を見るという、あの有名な言葉がありますね人は上辺を見るが主は心を見るというあの有名な言葉があります本当に問われていることは何かというと、上辺の経験差ではなくて、人の目からは隠れている一人一人の心のあり方の方なんだよと聖書は語るわけですよ。神様の領域というものがあるんだよということです。人間の理解を超えた部分がある。本来、皆さんね、人の心を変える、本当に変えるということは、これはですね、神様にしかできないことなんですよね。私たちはいくらですね、頑張ったところで他の人のですね、心を操作して変えることはできない。それは神様だけがおできになることです。ヨハネの福音書の中で、ニコデモという人が出てきます。当時有力な議員でありました。この人がですね、昼間イエス様に会うのはちょっとはばかられたんでしょうか。夜ですね、イエス様のところに人目を避けてやってきたということが書いてありますね。でこのニコデモという人はとても敬虔な信仰者でありました。しかし、イエス様はそのニコデモに対して何と言われたかというとこのヨハネの三章の三節ですね開けられる方お開きいただければと思いますけどヨハネの三章の三節というところでこのようにイエス様はですねニコデモに言ったわけであります2017世百179ページですがヨハネの三章の三節イエスは答えられた誠に誠にあなたに言います人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は新しく生まれなければ神の国を見ることすらできない。ニコデメにとってこれは衝撃的な言葉だったと思いますね。新しく生まれるそれはどういうことなんだ彼は学問のある人でしたけど。新しく生まれなければ神の国を見ることもできないと言われる、理解できなかった。まあ、そこでイエス様はさらに続けて、五、えー、節でですね、こういうんですね、三章五節イエスが答えられた。誠、ま、に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。もっと具体的にイエス様は言ってくださいました。水と御霊によって水っていうのは心がですね、現れるということを象徴的に表しています。心が清められる。水の中に入るという意味ではなくて、心が水によって現れるということを表しているわけです。そして、御霊というのはですね、もちろん神の霊のお働きによってね、内面が変えられる。そうしなければ人の心は決して新しくなることはできない。イエス様はきり言ってもらうわけです,ですから神の国というのは純粋にですね神様の働きによって人にもたらされるものですよね人間の方法論とか人間の計画によるんじゃないということですねそのことを私たちはもっと謙虚に受け入れなければならないのではないでしょうか神が働かれるならば人は変えられるのですしかし人がいくら入念に計画してもですよいくら素晴らしいものを用意したとしても、そこに神の働きがない。そこが抜きになっておろそかになっているなら、人はいくらしても本質的には変えられていかないんですね。今日のこの例えの中で神の国はの種が芽を出して育っていく。育っていくのはですね、えー、見てわかるんだけれども、どうして、どういう理屈でそうなるのか、私にはわからないんだよ、とイエス様は言うんです。人間は皆さん機械ではないですよね。買ってきて、部品を買ってきて、マニュアル通りに組み立てれば確実に動き出しました。私たちはそんなものではありません。私たちは霊を持っています。そのような人間を新しくするのは、ただ神様だけがおできになる。私たちはいつもそこに立たなくてはならないということですよね。じゃあ神様が全てやるんだったら私たちの領域というのはどこにあるのでしょうかと。それが種をまくということだと思います。そこに尽きるということじゃないでしょうかね私たちの使命というのは。なぜそう言えるかというと、二十八節、丸子の四章二十八節を見てみただくときと、こう書いてますよね。えー、地は、一人でに身を鳴らせるって書いてます。一人でに身を鳴らせる。一人でにって言うとですね、何もしないでも自動的にというふうにね、理解するかもしれませんけれども、しかし、まあ、そういうロボット的な話をしてるんではなくて、原文を見ると、これはですね、自分自身でという言葉が使われています。種には、目を出させる力が初めから備わっているということです。地はですね、水とか栄養分を使って種の中に初めからあるその力を引き出したということです。種と地はですね、相乗,相乗効果によってですね、自分だけで成長していく力を初めから持っている。だから農夫はですね、外からあれこれ介入する必要はないんだということですね。家庭菜園をやっておられる方は誰でも知っていると思いますけれども、一度ですね、こう種をまいて土をかぶせたらですね、その後はですね、基本的に触っちゃいけないですよね。芽が出やすくなるようにちょっとかき混ぜようなんてですね、まいた後にやってはいけないわけです。種自身が芽を出し、根を張り、成長していくわけです。神の国もこれと同じだということです神の国は人間によってですね、強いられたり、指図されたりすることによって形作られていくというものではないのですね。先ほどのニコデモの話を見てもわかるように、神の国というのはですね、生まれるものであって、作られるものではないということです。神の国は生まれるものであって、作られるものではないんです。イエス様の弟子たちはこの点をです、ね、根本的に誤解していたわけですね。彼らにとって神の国ってイエス様が言うのを聞いたらです、ね、どういうことを意味したかというとです、ね、ああ、それはイスラエルという国が政治的に復興して、あのダビデ・ソロモンのような素晴らしい、再び偉大な国になってくれることだと、そういうふうに理解しておりました。弟子たちはそういうふうに理解していたんです。そのためにですね、まあ,あ、武装してね、放棄しようとか、まあそんなグループもあったぐらいですよ。で、で恩恵派のですね、ペドロでさえもですね、どういうふうにね、考えてイエス様に最初従っていたかというと、イエス様が先頭に立ってですね、えー、神の国の革命を私は起こすんだ。とそして国を再建し新しくしてくれるんだ。イエス様はそういうリーダーとしてですね、私は従っていくんだ。そういう期待感から最初は、からね、最初はイエス様に従っていったんですよ。ですから、彼らが考えている神の国というのはどこまで行ってもですね、それは作り出されるものでしかなかったのですしかし、すぐにわかることですが、歴史の中ですね、人間たちが作り出した国の中で、滅びなかった国が一つでもあるかと一つもないわけです。人の手によって作られたものは、時の流れに決して打ち勝つことはできないわけです。イエス様がここで語っている神の国とは、そういうものからは、かけ離れています。イエス様は種を受け取った地はそれ自身で身をつけていくのだどのようにしてそれが起こるかは、まいた人すらその理屈はわからないのだと。言われるんですよ。国を偉大にして再びね、もう、まあ、なんですか、アメリカ大統領が言うように国を再び偉大にする。まあそういう話だったらですよ。わからないなんてことはないですよね。軍隊を強くする。経済を強くする。発展させて力をつけけるいいうそれ以外に方法はないわけですしかしイエス様はですねどのようにしたらなるかそれは分からないとなぜそう言われるかというとイエス様が言われる神の国というのはですね人々の心の中に形作られる目に見えない王国だからですよね。心の中に形作られていく目に見えない王国のことをイエス様は言っているんです。私たちはですね、他の人の心の中ですね、起こっていることを直接見ることはできません。まあ、ドラえもんのね、道具にそんなのあったかもしれませんけれども、私たちは、あー人の心の中はわかりませんね。でも、表に出てきたことはわかりますよね。その人の心が変化して、それがですね、結果として表に出てきた、その時はそれが分かるのです。例えば、怒りっぽかった人がですね、本当に穏やかになっていった。絶望していたのに、希望を見出している。以前は恐れ縮こまっていた人が大胆になった。以前は財産にしがみついてですね、絶対に話さないと思っていた人が、なんとなんと他の人に気前よく与えるようになった。あのザーイのようそういう変化を見ると人はその人の心の中にですねあああの人の心の中に根本的な変化が起こったんだなと分かるんですよねでもそれは皆さん結果でありますあくまで何がこの人にそのような変化をもたらしたのだろうか私たちがそれを理解しきるということは決してできないわけですねそういう変化であるなら当然ですね、それがとても時間がかかるプロセスであるということはですね、わかるでしょうね。人間の心ってねインスタントラーメンのようにですね、お湯を入れて3分で立てばもうできました、変わりました。そういうものではないんです。実際28節を見ると、初めに苗があり、次に穂があり、次に多くの実が穂につくというですね、段階を追ってですね、再調していくということは書いてますよ。種が次の日にもう身を実らせていた、これはありえない。ですから私たちはね、人の心の内に神の国が形作られるまで忍耐が必要です。実際、この例えの中で種をまいたことをですね、最初に種をまいたことを除くと、農夫は何をしてますか、皆さん。何をしているか。それは収穫を与えてくださる主を信頼して待ち続けたということです。それだけしかやってないんじゃないでしょうか、この農夫は。ヤコブの手紙の五章の七節というところを開いてみたいと思うのですけれども、ヤコブの手紙の五章の七節というところに次のように書かれております。開けられる方はですね、開けていただければと思いますけれども、ヤコブの手紙の五章の七節というところですけれども、二千十七聖書で四百六十三ページになります。新約聖書の四百六十三ページです。ヤコブの手紙の五章の七節です。四百六十三ページお見い,いたします。ですから兄弟たち主が来られる時まで耐え忍びなさい見なさい農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています37年間ご主人の救いのために祈られた祈り続けていた夫人がおられましたご主人が救われた時にこんな日が来るとは予想もしなかったそう言われましたでも祈り続けていた祈り続けるということは信じていたということですねもちろん微動だにしない信じ方ではなかったでしょうくじけそうになった諦めそうになったこともあった。でも祈りをやめることはなかった。神様は真実なお方だから。祈りにどのようにしてかいつかわからないけれども、答えてくださるお方だと信じていたからです。いざ信じてみると一体どうしてこの人が神様を信じることができたのか、皆目見当がつかない。でも、現実に信じている。収穫が与えられている、まあ、このことから分かることは伝道というのは方法論じゃないということですよね伝道というのは方法論ではないのだと伝道というのは神を信じることだということです私の信じている神は愛するこの人を必ずお救いくださるのだと信じて祈り続けること、それが伝道の本質なんだということです。そして、それでいいのだということですよね。私たちには理屈なんてわかりません。どうしたらこの人が信じるのか、理屈はわかりません。主がなされることですから。でも確かなことがこの今日の例えが教えている確かなことがありますがそれは神の国の種をまけば主は必ず収穫を与えてくださるお方なんだそれが原則だということですですから主は信頼できるお方なんだと告白するということがね信仰の本質なんですよ皆さん信仰というのはね審査ではない信仰というのは神に信頼する。神は信頼できるお方だと思う。そしてそれを受け入れるということです。それが信仰の本質であります。私たちはそのような信仰者であるのなら主を信頼して種をまくことであります。そしてまいたからには収穫を期待し、信頼して祈りつつ待っている。一人でに身をならせていくという神の国の力に私は期待する。それをやめないということであります。まあ、しかし、とは言いましても人によっては二十九節に書いていることが気になるという方もおられるかと思うのです。このマルコ四章の二十九節には実が熟すとすぐに釜を入れますとこう書いてあります。釜というものはですね、ど,あのどこかなんとなくですね、恐ろしげな響きを感じるかもしれませんね。釜が入れられるときまでに間に合わなかったらどうしようと。そういうふうに合わせる方もおられるかもしれません。で私はその必要はないのではないかと思います。なぜなら、借り入れるときに実が青いままで、神様は収穫を始めるるとととといいうううことがあり得るだろうかとありりだろかないと思うんですね神様は全世界にまかれた神の国の種が一つ残らず期待した実を実らせるまでは忍耐を持って待ち続けてくださるでありましょう私たちがまいた種が収穫をもたらさずに消えていくということは決してない私たちはそこに信頼してよいということではないでしょうか。本来収穫というものはですね、恐ろしい時ではなくて、喜びの時じゃないでしょうか。この古川もですね、本当に一面に田んぼが広がって、秋になります犬の借り入れがありますね。で、借り入れの時っていうのは皆さん、農家の方にとっては、まあいろいろご苦労あると思いますが、基本的には喜びの時じゃないでしょうか。報われたな、今年も。誇らしい気持ちになって、嬉しい気持ちになりますよね。出来たてのお米を見れば。で、同様に、ここに書かれている収穫の時も喜びの時ではないでしょうか。あちこちに巻かれた神の国の種がですね、実を実らせているのです。神様はそれを見てお喜びになる。ですから私たちは果たしてですね、ちゃんと神様に喜んでいただける実を実らせたかしらなんてですね、心配する。それは間違っているのではないでしょうか。自分のつけた身は神様をちゃんと喜ばせてるなんだろうかなんて考えるということはどういうことかっていうと結局神の国は自分の努力によってもたらされるんだって考えているということですよねそうではないということを私たちはここまで学んできたのではないでしょう神の国は神様が形作ってくださるんですよそして私たちに必要なことは聞く耳を持っているということです。聞く耳を持っているならば、その人のうちに神の国は神様が築いていってくださるんだ。そのことをイエス様はこれまでね、例えを用いて語ってきてくださったんじゃないでしょうか。ですから私たちはどんな時でも神様に聞く。そこを心して生きていく。それで良いのだということですよね。さてここまで第一の例えから神の国の成長は人の理解を超えたところでもたらされるということを教えられてきましたけれどもここで第二の例えに目を移したいと思うのです三十節にこう書かれておりますまたイエスは言われた神の国はどのように例えたらよいでしょうかどんな例えで説明できるでしょうかそれはからし種のようなものです地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。ま,あ、また種がですね、テーマになっているんですけれども、これは今度また協調点が違うということにお気づきになると思うんですね。この2番目の例えはですね、もう取るに足りないものから、目を見張るようなものが生まれてくるというねそういうことが強調されているわけですでそのことを伝えるために引き合いに出されたのはこの「からし種」というものであります皆さんからし種のですね実物をご覧になったことのある方はおられるでしょうか私はですねあら進学校の恩師がこのしおりをくださってそこにし種の種がです、ね、貼りり付けてありましてあま実際に見たことあるんですけどもね、あの現物はです、ね、このような大きさであります、まあ。この写真をご覧になると分かると思うんですけれども、手のひらにです、ね、乗っかって、これ100粒で大体1グラムぐらいだと。100粒集まって1グラムぐらいの重さですね、これ手のひらに乗っかっている、この一つずつ、これがからし種であります。イスラエルでカラシダネというと、これは小さいものの代名詞だとで。これが成長していくとどうなるかというとです、ね、このようになっていくのでありますけれども、まあ、こういう黄色い花がついてです、ね、カラシナというです、ね、名の花がありますけれども、それとよく似ているものがです、ね、こうやって生えて伸びていくのですねで。そして成長しきるとどうなるかというと、最終的にはこのような。大きさになるということですね。まあ人の背丈の2倍3倍割ろうかというような。大きさまで成長していきます。まあこれどう考えてもどういうですね。どんな野菜よりも大きくて、まあ鳥が巣を作るほどの大きさになると言われるのも。まあわかるかなと思うんですね。神の国はまさにこれと似ているんだとイエス様は言われます。最初はですね。人々は気にも留めないんですよ。眼中にない。存在にすら気づかない。まして価値あるものとはみなしてない。それぐらい小さくて取るに足りないものだと映るんです。人のうちに神の国が形作られていくのも、初めはそうやって始まっていくということですよ。私たち自身、初めはそうだったんじゃないでしょうか。この日本の国でイエス様と出会うという人はとても珍しい、稀なことです。圧倒的な多数の人々はですね、イエス様の教えをですね、枯らし棚のように無価値なもの、取るに足りない些細なものだと、そう思って生きています。でそれを見て私たちはああって言ってね、がっかりするとしたら、私たちは聖書を読み違えているのではないでしょうか。なぜならイエス様、神の国の力を一番知っているイエス様がですよ、そのイエス様ですら、神の国は芽を出して成長していくまでは、からし種のごとく、取るに足りなく、小さく、この世の中で最もささいな、粗末なものに見えるものだよ、と言っているんですよ、イエス様はね。そういうふうに見えるんだよ、と。考えてみると、イエス様の生涯そのものがからし種じゃないだろうかと思うんですよね。私たちはイエス様はですね、本当にこの素晴らしい救い主って偉大なお方ね、なんかこう近づきになるのも恐れ多い、そんな方っていうふうに思ってますけどね、聖書を見るとそうではない。イエス様はお生まれになったのは、あの立派なきらびやかな神殿があるエルサレムでですね、王様の家に生まれてきたかというそうではなくて、田舎のナザレに住むですね、夫婦のもとに生まれた。そして彼は、小さい頃は死生児として成長していましたね。そして大人になってから大工として生きて、そして3年ほど、三年半ほど活動して十字架にかけられて犯罪者として命を落としたと。それが救い主だと。十分枯らし種なんじゃないでしょうか。なんだその話は。聞く人はですね、皆思うような話であります。実際、弟子たちでさえですね、イエス様に従っていた弟子たちでさえ、イエス様は十字架にかけられるのを見て、どう思ったかというとですね、ああ、終わった、と考えたんです。でも、そこで終わらなかった。三日目によみがえられたからです。彼氏種,種が地に落ちて、そして目を出した。全く新しい命が芽生えた。そして今その新しい命の知らせは国を超えていき、民族を超えていき、世界のあらゆるところに広がっている。32節で大きく成長したですね、からし種に鳥が来て巣を作るんだって書いてますけど。旧約聖書の中で鳥が来ているのはですね、異民族のことを表してますね外国イスラエルから見て外国人のことを表しています。でそういうです、ね、外国人がです、ね、やってきて鳥が巣を作る。キリストが作られた神の国というのはあらゆる国の人々に開かれあらゆる国の人々がそこで安らぎを得るそういう国になる。国を超えていく。そういうことを表しているのです。イエス様の生涯そのものが人,目には人の目にはですね、泥に足りないものが、些細なものが、偉大なものを生むという逆説をですね、表しているわけですよね。ですから、私たちはですね、今私たちの目にどう見えているかということでね、一喜一遊するということをやめたいと思うんですよ。人間の目にどんなに小さく些細に見えたとしても、神の国は現実にもう存在しているんです。最初に申し上げたように、種をまいた農夫が普通に生活している、それと並行して神の国はですね、今日も明日も成長しているんだって申し上げましたよね。そして収穫の時に向けて一刻、刻一刻と成長しているのです。そのために神様が用いられる方法というのは時に私たちの理解を超えているわけですよね神様は意外な方法を用いることがあります。まあ例えば一例を挙げて私たち身近なところでですね日本にこのキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルという方がいますけれども、まあ、この方が来てね日本にキリスト教を伝えてくれたっていうのはほとんどの人知っておりますクリスチャンであろうがなかろうがご存知ですねしかしなぜ彼は日本を目指したのかというその背景のことを知っている人は実はとても少ないわけです実は彼がですね日本に来た1549年、まあ、以後よく広まるキリスト教で覚えようなんてね歴史の授業で覚えたかもしれませんけれどもその30年ほど前に何があったかというとですね当時カトリック教会はですねローマにですねサンピエトロ大聖堂という大きなです、ね、聖堂を建てようとしてたくさんのお金がかかる。どうやってお金を集めようかということで考えたのがですね、免罪符という札を売るということでしたね。このお札を買えば、お金を払って買えば、あなたの罪が許されますよと言って売り出したのです。もう売れに売れましたね。それは罪を許されたいわけですよ、皆さん。そして一件お金払えば許されるって、保証をくれるんだったら、目に見えるものにすがりたいって思いでもう爆発的に売れて。だんだん露骨になってきまして献金箱にチャリーンと金貨が落ちる音その音が響くとあなたの魂は救われるみたいなことをです、ね、言った時もあったそうですしかしルーターは私は、ね、それを見て心を痛め罪が許されるために信仰以外には何も必要ではないと聖書に書いてあるではないか私たちは聖書に立ち返るべきだと説きましたそこから宗教改革が始まったカトリック教会から分かれたプロテスタント教会というものはできて、それが私たちの教会のルーツにもなっているわけです。で、一方でですね、そういう動きに危機感を抱いたですね、カトリック教会はこのままではいけない、私たちも。もっと純粋な信仰に立ち返らないといけないのではないか。不正なことをやめて聖書に帰らなくてはいけないとですね、内部から改革が起こって、対抗宗教改革という運動が起こりました。で、一番そのことをですね、強く主張したグループがどういうグループかというと、あのイエズス会であります。で、そのザビエルという人はこのイエズス会に所属する修道士でありました。彼はですね、本当に教会を新しく変えてですね、えぇ、ー、の情熱に燃えていく、そういう人でした。その思いが彼を日本に導いたんですねつまり不思議なことですけども日本にキリスト教が伝わることになった背景にはですねカタリック教会のです、ね、直面していた非常に大きな問題が背後にはあったということですでそういう問題がですねなかったとしたら日本にキリスト教が伝わるのはもっと遅れていたかもしれないということですねで、これを見て分かることはどういうことかというと、神様はこういうですね、人間の愚かなことさえも用いて、神の国を広めることがおできになるお方なんだということです。そういう力が神様にはあるのだと。ですから、私たちはですね、目の前で起こることを見て、一喜一憂するということをね、やめる必要があるのではないかと思います。どこにあるのか見えないほど小さいからし種を大きな木に成長することができる神様ですよ。とすれば私たちの目に無駄無駄。これ全然成長してない。むしろ後ろに下がっている。あれはひどく敗北してしまったって思うことがあるかもしれませんけどね。じゃあ、これまでの私の人生は無意味だった。いらなかったなんて考える必要はないということです。むしろこの例えがね、枯らし種が鳥が巣を作ろうになるという例えが表していることは神様ということはあらゆるものを用いて神の国をこの世に実現していかれる力強くそれを成していかれるお方なんだと。たとえ人間の目にあると、ふっと吹けばもうね、吹き飛んで亡くなってしまうように見えるかもしれませんよ。でもふっと吹き飛ばばされたた種がまた散らばっててそこでで芽を出しいいくんじゃないですか神様の目には私,たち神様の目は私たちが物事を見るようには見ないということです。これが私たちの信じている神様だということです。それはなんと心強いことでしょうか。ああ、こういうお方が私の神様なんだ。こういう方が私と一緒にいてくださるんだ。いつもいてくださるんだ。なんと素晴らしいことだろうか。もっとね、私たちはそのことをかみしめて歩んでいった、行く必要があるんではないでしょうか。こうして、神の国についての二つの例えは幕を閉じるのですけれども、福音書記者はですね、この話をですね、閉じるにあたって、次ののように結んででいくのであります最後に33節のところを見て終わりたいと思いますけどもイエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された例えを使わずに話されることはなかったただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた聞く力に応じて話されたって書いてありますね。イエス様はあのこの例えを使わずに話されることはなかったと言うんですけれども、これはあの、ある意味ではですねた、例たえを使うことで人々をこの、ふるいにかけているとも言えると思うんですね。ふるってるんです、イエス様。たたえを使うことで。それはですね、聞く耳がある人、つまり神様の言葉をね、聞いて心を開いて受け入れていく思いのある人はですね、どんどん例えの意味を理解していくのです。で、彼にわからなかったとしてもですね、弟子たちのように聞く耳がある人はですよ、イエス様のとこ行ってですね、イエス様、これどういう意味なんでしょうかねって尋ねるんです。で、そうするとイエス様がね、どれどれこれはね。まあそこでイエス様と交わりが生まれるんですよそうすると、弟子たちのな、ね、いですね。さらに深い真理をですね、イエス様から教えられて学んでいくことができるわけですね。で、こういう人は成長していく人です。反対に聞く耳のない人はですね、例え話を聞いてですね、なんかよくわからない。なんか人をね、こう、なんかこう、試すようなことを言って、よくわからない。そう映るんです。で、わからなければ、わからないんですけど、聞く耳があればね、わからないんですけどって聞こうとしていきますけど、それもしないんですよね。わかんないもういいや。そうなると、イエス様がですね、ますます距離が離れていくんですよ。イエス様は遠い存在。何を話しているのかわからない。つまりですね、決定的なことはですね、イエス様に対して聞く耳を持っているかということが、その人が、イエス様の近くにいるか、それともイエス様と関係がない、薄れている、そういう人になるかを決める決定的な要因になるということなんですね。でそういうことがイエス様は分かっておられますので、あえてイエス様はこう例えを語って人々を振るんですね。私は知りたい。教えを受けたい。そういう心でイエス様に近づいていくのならば、その人にですね、まかれた、からし種はですね、大きな木にまでやがて成長していくんだよと、イエス様は言われます。からし種の中には初めからそういう力が備わっているんだ。からし種の中に成長する DNA、全部含まれているわけですよね。そういうものをイエス様は皆さんの心に撒いてくださる。聞く耳があるならば。そういう種をエス様は私たちに託してくださっている。ですから私たちの使命はですね、その種をまき続けるということではないでしょうか。種が叱るべきところに落ちるならば、それは必ず実を結ぶのだと、前回のですね、えー、例えで中で私たちを見ました。必ず実を結ぶのだ。そういう力があるのだ。今日の歌手が私たちを教えていることは、死を信頼 (音楽) して種をまき続けようじゃないかという招きです私たちの使命はばらまき続けるということですここにしっかりと立って歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います